0: 好、哦，各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的《政策之见啊，这一期的话呢，咱们来了解一下授权模式、直营模式和代理制模式啊，他们这样的一个利弊啊，以及哪一种模式到底是更适合啊，跟大家做一个探讨啊。这个传统的这个 4S 店的话呢，其实都是厂家授权的啊。这种模式的话呢，已经存在了几十年啊，但是呢，现在啊，在特斯拉的这个直营模式的一个冲击下的话呢，现在也开始产生了一些变变化啊。你比如说上汽大众啊，那他就开始采取这种代理制的这样的一个模式啊，来应对啊特斯拉这种直营模式的一个进攻啊。那代理制模式的话呢？啊，主要还是跟原来的这个授权模式的这些合作的经销商呢进行这样的一个合作啊，但是的话呢，它也有这样的一些区别啊。那区别在哪里的话呢？今天呢也给大家进行一个详细的一个解读啊。首先第一个的话呢，就是代理制的这个经销商的话呢，它没有了库存压力啊，这样子的话呢，它就没有了资金这方面的一个压力啊。以前的话呢，主机厂都是以销定产，然后对经销商的话呢会有。每个月都会有这个销售任务啊，这样经销商的话呢需要大量的去融资啊，一旦资金链发生问题的话呢，这个退网关店的情况就会发生啊。那代理制的话呢，它是线上啊，客户在线上去下单啊，全国的话呢都是统一零售价。降低了客户的一个购买决策成本啊，不用担心产品购买以后价格的这样的一个波动啊，稳定了市场的一个价格体系，而且呢，经销商也可以得到稳定的一个收益啊，不会出现价格倒挂这样的一个情况啊。然后代理制的这个商品车的一个发票啊，三包责任的话呢，它都是属于主机厂，让这个客户的话呢购买也更放心。另外的话呢，就是物流也是一个代理制的一个特色啊。那代理呢，代理的这个经销商,商除了这个展车试驾车以外啊，基本上都是零库存或者是极低的这样的一个库存啊。客户下单购车之后的话呢，会有一个生产、物流、配送的一个时间啊。物流这个物流的话呢，不可能像授权制那个时候一样啊，定期的可能就是八台车一板送到经销商门店啊。所以呢，主机厂的话呢，它需要去建立一个全国范围内的这样的一个中转库啊，从中转库到经销商门店之间的这样的一个物流配送啊，可能需要拼板，也可能是单车这样的一个物流。那现在的话呢，采用这个代理制的这个主机厂，其实也有蛮多的了哈、啊。你比如说是这个广汽未来啊、上汽大众啊、一汽大众啊，啊，还有这个现代的这个进口车呀、啊，啊，都是采用这样的一个形式的啊。好，接下来的话呢，给大家详细对比一下啊，代理制跟授权制这样的一个区别啊。首先第一个的话呢，就是资金库存压力这一块，代理制的经销商的话呢，他没有资金库存这方面的一个压力啊，授权经销商他会有啊。另外一个就是销售计划跟任务这一块的话呢，代理制经销商他没有销售任务啊，那授权经销商的话呢，他的这个销售任务会比较大，压力也会比较大。那价格统一这一块的话呢，代理制经销商这一块呢。这个价格都是全国统一的啊，但授权制经销商这一块的话呢，可能每个经销商让利的情况会不一样啊。然后就是整车的一个佣金啊，整车的一个佣金的话呢，就是大家都是统一的代理制经销商啊，但是授权制经销商的话呢，可能会根据你任务完成情况啊，这个佣金会不一样啊。然后就是试驾的一个佣金和这个交车的一个佣金啊，这个是代理制经销商啊啊、呃、所拥有的这样的一个。返利的这样的一个情况啊，那有的公司的话呢，会给这个代理经销商试驾的一个佣金啊，有的经销商会，呃，有的厂家会给这个经销商是交车这的一个佣金啊，情况会稍微有一些不同啊。然后就是线上销售这一块啊，那代理制经销商啊、呃、这一块的话呢，主要都是客户都是来自于线上了。那寿险制经销商的话呢，可能会有线上销售，也可能会有线下这样的一个销售。啊另外一个话呢，就是线上的一个保险，这个代理制经销商这一块的话呢，这个金融保险的话呢，都是在线上去进行一个购买。那授权这一块的话呢，那就不一定了啊。那有的是经销商啊自己有自己的一个金融跟保险这样的一个销售啊。那精品的话呢，也这一块呢，两者都是一样的啊，都是经销商自行的去进行这样的一个精品的一个销售啊。呃，此外的话呢，还有一个不一样的一个地方的话呢，就是，啊，试乘试驾车这一块的话呢，啊，这个代理制经销商的话呢，如果你有试驾车，它的佣金会高一些；没有试驾车的话呢，你的佣金会低一些啊。那授权经销商这一块的话呢，就是你有试驾车，哈，哈，那没有什么影响；但是你没有试驾车，啊、甚至会给你处罚啊。然、呃、后整车发票这块的话呢，代理制的话呢是主机厂来给你开发票啊。那授权经销商的话呢，这个他是经销商来给你开发票啊。然后商品车管理这一块的话呢，啊，经销商啊，代理制的经销商的话呢，你只需要负责销售就可以了啊。但是这个授权的这个经销商啊，你进销存啊都需要去管。然后，用户信息这一块的话呢，代理制经销商这一块用息，信息用户信息的准确性会高很多啊。授权制的这个经销商的话呢，他这个客户的一个信息啊，每个经销商的这个信息的管理能力水平不一样啊，所以这个信息准确度也会有所差异啊。那产销模式这一块的话呢，代理制经销商这一块的话呢，它是以销定产啊。那寿险经销商这一块的话呢，它是以产来定销啊。那对于中转库这一块的话呢？代理制经销商的话呢，它是必备的啊。这个授权经销商的话呢，它是选配的啊，不一定会有中转库啊。然后我们来看一下代理制在各个经销商目前实行执行的一个情况啊。首先看一下这个广汽未来。广汽未来的话呢，它是采用这个代理制啊、呃，但是它的这个销售店很多都是非标准的四 S 店或者是城市展厅啊，甚至有的这个还没有去专门的这个汽车门店啊，就可以去卖车。售后的话呢，它主要是跟现在的这个四 S 店进行一个合作啊，然后也会跟未来汽车的售后门店，嗯，有一部分的一个合作。上汽大众呢，它的这个代理制的话呢，呃，会有自己的一个新能源城市的一个展厅。啊，同时的话呢，全部的上汽大众的经销商都获得了这样的一个代理权。一汽大众的话呢，还有这个现代进口车的话呢，它是对部分体系内的这个经销商呢进行这样的一个授权啊。那实际的一个销量效果的话呢，其实广汽未来并不是很好。今年十月份的话呢，它才卖了九台车啊。目前的话呢，基本上已经是属于一个边缘化这样的一个品牌啊。所以的话呢。可以看到啊，就是代理制目前的话呢，大家都还是处在一个摸索阶阶段啊，尝试的这样的一个阶段那代理制的话呢，现在实验下来的话呢，还是有很多需要磨合的一个问题啊。上汽大众的话呢，也是在上个月啊，刚刚啊，销量破万啊，这已经都是在有 ID 3 ID 4 ID 6啊几款车型上市的这样的一个情况啊，才刚刚破万啊。那代理制的话呢，其实，呃，有很多主机厂面临这样的一些问题啊。以前的话呢，它的这个产销目标的话呢是，啊、呃，这个可控的啊。现在的话呢，因为是以销定产嘛，所以呢，现在这样的一个生产这块的话呢，啊，就是没有办法根据自己自身的一个产能，还有这个产销的一个目标，进行大量的可控的这样的一个生产来批发汽车啊。那。主机厂的话呢，采用哪一种方式会比较适合呢？其实我们会发现啊，就是授权模式、直营模式和代理制模式的话呢，各有各的优势跟劣势啊，所以其实完全是可以进行一个有机的一个结合啊。那关键是怎么样去进行一个有机的一个结合啊？怎么样去落地这样的一个问题啊？其实主机厂其实可以考虑啊，就是在一线城市和新一线城市，因为它这个新能源汽车销量的话呢。呃，很大啊，是主要的这样的一个销售来源啊，所以呢，主机厂在一线、新一线城市是可以去做直营直销的，啊，自己建店啊，然后直营啊。那二线、三线城市的话呢，它的销量的话呢，不像一线跟新一线城市那么大啊，呃，市场的话呢，呃，是有待于这样的一个培育啊。那这个时候的话呢，你是可以去。授权啊，经销商的话呢，来建立这种商超城市展厅啊，然后主机厂的话呢，给予这样的一个补贴啊，来培育这样的一个市场啊。那慢慢的话呢，再用直营来进行这样的一个取代。那至于到四线五线城市，因为新能源汽车的话呢，它的这个销量是很少的啊，你采用授权去压库。人家肯定是不干的啊，那这个时候的话呢，你可以采用这种代理制这样的一个模式啊，不用压你的库存啊，你的这个销售压力也很小啊。这样的话呢，用这种代理制的一个模式的话呢，愿意参与的这样的一个经销商会更多一些啊，对双方的话呢都是有利的啊。那主机厂的话呢，也可以用这种代理制来培育这样的一个市场，而且有了更多这样的一个曝光的一个机会啊，所以呢。何乐而不为呢？是吧？所以我们就说，就是。有的时候啊，脑子不能一根筋啊，不能说是死抱着自营，或者是死抱着授权，或者说是一下子一刀切的全部转为代理啊，完全是可以根据不同区域的一个情况，对这几种模式的话呢，进行一个混合搭配啊，来解决销售这方面的一个问题啊，然后又能够促进新能源汽车这样的一个销售啊。好，这里是正说之间，我们这一期的话呢，关于三种销售模式就给大家分享到这里，我们下期。再见。